0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez y saben que me encuentran en redes sociales como Cibercrimen y que todas las redes de este podcast están como CRIMEN DIGITAL, ya sea en Facebook, en eh, Twitter, que son las que más utilizamos, y en la página crimendigital.com donde pueden llegar a mandarnos mensajes sobre qué fue lo que les gustó dentro de cada uno de estos episodios. Y pues, estamos en un episodio más con alguien que digamos que yo lo sigo en redes, pero no tengo tanto contacto con él, pero me gusta seguirlo también porque me da pues una frescura, ¿no? De ciertas cosas que están pasando, pero también por el otro lado me da nostalgia y, y ahorita lo platicaremos en ese sentido. Y el día de hoy nos acompaña desde Perú Alonso Caballero, a quien y voy a empezar diciendo que a lo mejor él no me conocía tanto en ese sentido, pero alrededor de 2000 haber sido, y tú me dirás mejor, Alonso, 2004, 2005, o alrededor de esa época es donde sacaste un, o, o varios e-signs en, en internet, estás pues, como, como revistas que se hacían en ese momento, normalmente en ASCII, este para poder llegar a comunicar cosas. Bienvenido a Crimen Digital, Alonso.
1: Bien, gracias, Andrés, también por la invitación. Sí, yo he tenido la oportunidad de escuchar mucho de tus podcasts es más, este, muchas personas cercanas a mí lo escuchaban, me decían, me comentaban sobre tu podcast de hace bastantes años Entonces, este, para mí es un verdadero honor el poder estar ahora Cuando uno está del otro lado escuchando, piensa que en algún momento podría estar en, en el podcast Y mira, muchos años después, ahora tengo la oportunidad de hacerlo este, Sí, respondiendo a, a tu pregunta, sí, si yo he sido editor de una revista latinoamericana Bueno, en realidad, iberoamericana, que era Rare Gas donde había gente de muchos países, de Uruguay, de Perú, de Chile, de Argentina, de México, de España, y bueno, esa revista tuvo alrededor de 19 ediciones, y sí, bueno, en esa época tuve la oportunidad también de ser el editor, es decir, me encargaba de porque creo que así se le denomina la revista, Hacer estos gráficos en ASCII, este, publicar, hacer la difusión, y también tuve la oportunidad de, de aportar en un proyecto peruano que se llamó eh, Perusex, donde también tuve la oportunidad de ser el editor y que tuvo alrededor de seis ediciones, si estoy en lo correcto. Afortunadamente, como bien sabes, en Internet lo que se publica no desaparece y esas encinas están este, totalmente disponibles y la nostalgia recordar esas épocas. Este, sí, debe, debe ser por esas épocas, el año 2000, 2001, en adelante, donde, donde como bien mencionas, este, realizaba esas publicaciones y está inmerso en todo ese tema.
0: Y unas, y unas épocas increíbles, ¿no? O sea, ¿cómo.? Y a lo mejor los que nos están escuchando, los más jóvenes, van a decir, ay, estos viejitos, pero no estamos tan viejitos, primer punto. Y la otra es, había había, o era un momento donde a lo mejor el tema de ciberseguridad se veía de una forma diferente, donde donde el movimiento eh, de hackers, crackers, freakers, todavía en ese entonces existían los freakers, los que manipulaban las la telefonía, las centrales telefónicas, era completamente diferente. ¿Cómo entras a este medio en particular y cómo empiezas a hacer este contenido que, que nos acabas de compartir
1: Esa es la pregunta del millón Y que quiero también Con esta narración Que voy a realizar Nime otras personas eh, En este tema Y, y que en verdad encuentren su, su camino, su vocación ¿no? Que no que no vean tus decisiones como tal vez este Caminos es equivocados Sino que yo tengo siempre el, La percepción de que aquellas decisiones de las cuales no cuando por algún motivo no nos son las, o no percibimos como correctas, de alguna manera nos ayudan a superar. Bueno, este, yo me inicié en esto, aunque tenía algo contradictorio, más por rebeldía. Es decir, tuve la oportunidad de tener una computadora a los 8 años, 7 años, en esa época era una, pero mm. era la computadora, creo que se eso, era la computadora no era la consola de juego. Entonces, en esas épocas, era una computadora de 800XL que tenía poderosos 16 KB, de RAM KB, y allí empecé yo jugando, experimentando, tratando de, de encontrarle usos, utilidades, ¿ok? En esas épocas más me concentraba en juegos, obviamente era un niño. Luego, bueno, esa computadora, como comprenderán, pasó rápidamente, me refiero a que ya desfasó y solamente lo utilizaba para jugar. Luego ya cuando, cuando estuve ya en, en nivel superior, cuando entré a la universidad, este, tuve la oportunidad de ingresar a, a una profesión que aquí en Perú se denomina como ingeniería informática, donde se hacía necesario tener una computadora. Esta computadora ya, digamos, eran las denominadas como computadoras compatibles. En mi primera computadora este, era, y siempre la voy a recordar, en esa época una IBM, una iba que tenía 12 poderosos megas de RAM, y creo que tenía un disco duro de... Es este, 1.2 gigas El procesador si no recuerdo Que era Total este, ese, ese, esa, esa computadora vino con un Windows 95 ¿okay? Y bueno Es un prehistórico histórico Y en, en, en Todo lo que veía este, Cuando estaba ya cursando la carrera Todo utilizaban Windows Entonces de allí navegando en internet En algún momento visité tal vez una página Que era sobre Linux sobre hacking, sobre algo así. Veía okay, que este, supuestamente estos hackers, entre comillas, utilizaban este sistema operativo. Entonces, eh, por tratar de ser diferente, por tratar de hacer algo diferente, porque todos utilizaban Windows, Windows era supuestamente lo mejor, lo máximo. Esta rebeldía de querer ser diferente, de querer utilizar algo que los demás no tratar de diferenciarme, hizo que eh, tratara de instalar este, un sistema operativo Linux que en esas épocas era Slatware, ¿okay? en mis primeros intentos fue totalmente desastroso, es más casi, recuerdo que haber dañado la computadora con la cual tenía que hacer mis estudios y, y todo lo demás. ¿Qué no le, es, ¿A eh, quién no le pasó
0: eso, no? Que, que sí. querías instalarlo y te llevabas el sistema operativo Windows que tienes en la máquina, ¿no?
1: Sí, sí, era, era un desastre. Pero bueno, luego, como sabes, no? el, el insistir, el persistir es decir no yo quiero utilizarle que me hizo que pueda yo este instalarlo y empezar a utilizarlo de manera de manera actual. eso ya me llevó a, a seguir explorando a seguir leyendo y fue en esas épocas donde encontré precisamente estas revistas de estos designs este de ellos recuerdo a saqueadores edición técnica a raregas en esa época estoy mencionando que yo simplemente leía es decir era el lector veía estos Hackers, como bien mencionas, hackers, crackers, había freakers, había Byrin o viring, no sé si se puede así, que, o carders, es decir, los Byrin supuestamente eran los que creaban, digo, los virus, los carders eran los que tenían habilidades con la tarjeta de crédito, entonces era un ámbito, y además había, no sé, otros temas. Más, este, más, más agresivos y uh, era, había una movida latinoamericana, ya empezaban a generarse varios designs en, en Chile, en Argentina, en México en España, en Uruguay o sea, había una, una época donde había tanto que leer que lo acepto yo, faltaba es decir, no iba a la universidad me quedaba leyendo horas de horas de horas estos designs, o sea, había un tema y ese tema hablaba, no sé, sobre algo tan para mí tan, tan este raro, tan inusual. Era, era como, como ese meme donde este, este señor hace en su cabeza que explota. Así, o sea, cada tema que yo leía me, me, daba tales conocimientos, y esos conocimientos yo los quería profundizar. Entonces, tenía la, tenía el deber de seguir leyendo sobre algún otro tema el cual yo no conocía o desconocía totalmente. Entonces entraba en un ciclo, en un, en, un, este, en, un, en un bucle en el cual leía algo, no entendía y tenía que ir a revisar y a investigar qué era eso de la palabra y de repente allí sería lo mismo, había un tema, algún término en el cual no entendía y tenía que este, nuevamente hacer la investigación, y luego retrocedía y regresaba al artículo original. Afortunadamente estos designs, los cuales yo leí en esa época, estaban en español, porque habían también designs en inglés, como la mítica FRAC, que bueno, creo que la primera vez que lo leí no entendí absolutamente nada porque técnicamente, o sea era demasiado y luego ya este fui fui avanzando eh, con hack prácticamente con Linux me ligó me enlazó a, lo, a el hacking luego del hacking ya pude ir por motivos este, diversos a, a lo que es el forense, que es donde actualmente casi la mayoría de mis consultorías y capacitaciones la realizan en ese ámbito. Y qué interesante, porque,
0: porque como bien dices, en aquel momento había mucha información en inglés, a veces era restringida, ¿no? O sea, tenías que estar buscando en, en ciertos foros donde, donde pudieras llegar a tener acceso o, sus, o, o suscribirte para que te llegaran eh, vía, vía correo electrónico y que, o sea, digamos que ponían pedazos de código muchas de las veces. Eh, mostrando un poquito más allá y, y dando como recetas, pero sin explicación. Entonces te tocaba a ti el, el poder llegar a validarlo y como bien dices, ¿no? Generar este bucle donde pues, buscabas aprender más para entenderle, para poder llegar a aplicarlo y, y regresar. Yo también recuerdo claramente que quise adoptar Linux, ¿no? Inclusive en mi primer trabajo, este, yo formateé mi, mi equipo de trabajo y, y le puse Linux y dije yo voy a utilizar Linux. Y en ese momento administraba a algunos... Firewalls en, en Solaris y demás, pero pues en el momento en que tenía que hacer reportes y tenía que hacer otras cosas, pues era muy difícil, ¿no? El, el que con un Open Office o con, con alguna herramienta de software libre pudieras llegar a tener las mismas características que te estaban pidiendo, ¿no? Y entonces de repente mandabas un reporte a tu jefe y el reporte aparecía horrible, ¿no? Y te decía, pues, ¿cómo lo hiciste, no? Y entonces, pues lamentablemente tienes que regresar en algún momento a Windows y este unirte a este a este tema, sin olvidar la parte de, de Linux. Pero tratando de, de unirlo, ¿no? Este tema, pues te has dedicado mucho al tema de, de evangelizar alrededor de ciberseguridad en la comunidad hispa eh, hispanohablante, pero también a, a crear todos estos cursos y demás. ¿Qué diferencias ves de estos años entre la forma de la educación, la accesibilidad a la información? Porque muchas veces tus, tus videos pues son a veces demasiado explicativos, ¿no? <risa> eh, no te, has, ¿No te has cuestionado también esa parte de, de, de los jóvenes? Pues luego muchas veces, y no estoy diciendo eh, para que no me vayan a estar molestando sí. y, y mandando mensajes, ¿no? Pero si yo hubiera tenido, y esto es lo que yo digo, y a ver si estás de acuerdo, si yo hubiera tenido la cantidad de información que está disponible hoy en día en internet sobre ciberseguridad, híjole, yo estaría leyendo, viendo, mucho más de lo que de lo que, de lo que podría, ¿no? Pero también por el otro lado, creo que hoy en día tenemos una sociedad. Está acostumbrada a que no entiendo algo y busco un video en YouTube y se queda ahí. ¿Qué opinas al respecto?
1: Eh, sí, este, creo que eso hace una... Bueno, nos hace diferente y me voy a tomar el, el privilegio de incluirte en mi generación. Eso nos hace diferente Nosotros vin, venimos de una generación analógica, ¿ok? Y hemos transitado todo este cambio, entonces nosotros nos desenvolvemos bien en lo analógico y en lo digital. Esto creo que nos da una, un, un añadido. No, no significa que seamos mejores o que seamos los, los expertos que en la actualidad abundan. Y soy bastante crítico con, con esta denominación, sino este que nos hace tener algunas eh, características tradicionales. Bien percibo eso que en la actualidad hay tanta, tanta información que simplemente es cuestión de que si alguien quiere aprender sobre algún tema, simplemente busque la información. Lo que sucede eh, cuando yo empecé o empezamos, voy a plural, empezamos, mira tan poca información, esa información no estaba generalmente en idioma español, estaba en idioma inglés. Entonces yo recuerdo haber estado con mi diccionario, estoy hablando de un diccionario físico, de, es decir, un libro físico al lado de, de mi teclado leyendo algunos eh, documentos en inglés y buscando la palabra eh, en el canario, porque era eh, esa única manera, bueno, como comprenderán también en esas épocas, el acceso a internet no es, no es que estuviésemos 24 horas conectados, entonces si este, yo estaba leyendo un design de, de no sé, pues este, voy a poner 40 páginas, no podía estar conectado este, las horas que me diera. Este, y es por eso que lo imprimíamos todo, ¿no? Exacto exacto o lo que se copiaba el archivo o lo que fuese pero no podíamos estar conectados porque en esas épocas internet tenía un costo muy elevado y bueno hacíamos hacía yo eso ahora en la actualidad hay tanta pero tanta información que eh, reitero o sea para alguien aprender sobre algo simplemente es cuestión de que buscan la información y esa información que todos sabemos que existe información con derechos de pie puede encontrar como información totalmente libre ahora creo que eso depende mucho de la persona, es decir, la persona es quien tiene que ponerse esa meta y ese objetivo. Si alguien quiere aprender algo, simplemente tiene que decidirlo, no hay aquí ninguna excusa. Si alguien quiere aprender algo, pone todo su esfuerzo, invierte todo su esfuerzo, todas sus ganas en aprender sobre algo. Como bien dices, es correcto, o sea, si alguien no sé, quiere este, encontrarle una explicación a algo, puede buscar en un video en YouTube. Y claro, en YouTube te pueden explicar todo de manera muy masticada. Ahora, esto lo llevamos a, los, a mis videos de mis webinars. los Mis webinars se iniciaron como una manera en la cual yo tenía, de, este, en primera instancia, empecé con es, eh, un curso muy pequeñito. Entonces, una de mis ideas fue el poder tener una manera de que Aparte de aquellos quienes participaban en mis cursos, que, que tenía un costo, cuando empecé, muy, muy relativamente bajo, también este, aquellos quienes no pudieran participar, bueno, pudieran tener una manera de, de conocer algo, de lo que se abarcaba en mi curso, o en este, algún ejemplo, alguna demostración. Eso fue evolucionando, obviamente, con el transcurrir del tiempo. Entonces, va de ser lo más, este, no, bueno, si existe la palabra explicativo, o lo más detallado en la explicación. ¿Por qué? Porque yo en esas épocas veía muchas veces, o en algunos videos, donde van por dicho que, el, que quien visualizaba el video o quien leía algo conocía sobre el video. Entonces yo en mis primeros videos, y eso se puede ver, este, trato de explicar casi todo. Es decir, la opción para qué sirve, el comando para qué sirve. este, O no sé, si estoy haciendo tal acción, por qué lo hago. O sea, tratar de, de, de hacer esto, a mí me hubiera gustado que... Cuando yo empecé con todo esto, me, me hubieran enseñado de esa manera. Luego ya, como comprenderán este, con, con el transcurrir del de, de, de tiempo, ya no es posible hacer esto. O sea, necesito abarcar otros temas, los cuales son un poquito más técnicos. Entonces, ya no puedo estar explicando tal vez algunos comandos, algunos conceptos que siguen esos eh, aspectos. Ya el participante o quien visualiza el video ya necesita conocer. Okay, entonces, un, en un inicio sí eh, me costó un poco decir, el, el no explicar todo tan detalladamente me, me costó, pero luego ya me fui adecuando, traté de encontrar alguna manera de que inducir al participante que investigue para que yo pueda concentrarme en temas algo más técnicos, okay. Esa evolución la pueden ver en, en mis videos, okay. Como a través del tiempo este, ya algunos temas son algo más profundos o algo un poco de un nivel más técnico. Pero siempre tratando de explicar, o sea, si, si tengo 45 minutos o una hora, que, que antes eran una hora, bueno, ahora son de 45 minutos, este tratar de, de tra explicarles todo, ¿okay? así sea un solo ejemplo, pero el ejemplo de explicarlo detalladamente para que puedan asimilarlo de la mejor manera. Finalmente, este, en la actualidad está, vivimos en una inundación, en una cantidad de información tan ingente que, que yo entiendo que, que muchos, muchos quienes quieran empezar con esto se sientan. Tiendan algo abrumado de, de por dónde empezar y, y esa también es una pregunta la cual frecuentemente se me hace y estoy seguro que eh, la respuesta es más sencilla de lo que de lo que creen.
0: ¿Por qué? Porque, digo, al final coincido en eso, ¿no? Hay tanta información que luego también dices, oye, este eh, veo tantito de uno, tantito de otro. ¿Crees que ese también, eh, ese tema de, de sobreinformación haga que en algunos de los casos no se terminen de ver los videos o, o, o que inclusive la persona interesada
1: Deje de tener interés por todo lo que hay? Sí, es, eso es totalmente cierto. Es decir, pues suene como una crítica, ¿no? Y, y creo y sí suena como crítica. Es decir, en la actualidad estamos acostumbrados a consumir videos o muy pequeños. Ya saben a qué redes sociales me refiero. Donde, por ejemplo, en 10 segundos, en 15 segundos, vamos a suponer de lo mucho, un minuto, tener una cantidad de información. Simple, masticada, y, y que nos no, lo podamos asimilar. Bueno, sí, bueno, considero que hay personas del rubro del ámbito donde estamos inmersos que, que lo pueden hacer y que, bueno, es su manera de, de realizar un aporte. Pero tal vez eh, para otras personas que buscan una mayor cantidad de información, eso, bueno, les, les sirve como una especie de, 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 de entrada, de, de algo de una carnecita como se le dice aquí de algo muy muy puntual luego puedan utilizar para, para profundizar en la investigación muchas muchas veces este cuando uno busca en, en redes sociales en sitios afortunadamente estas algoritmos supuestamente son los suficientemente inteligentes como para realizar recomendaciones, ¿no? Entonces por ahí te pueden recomendar, mira, este, ya viste este video que supuestamente es de cinco minutos que te enseñan esto, pero aquí hay una recomendación de otros videos que podrían darte alcances adicionales o profundizar en el alcance. El, el tema es, pero yo Creo, yo estoy profundamente convencido que, que todo va parte de la persona, del profesional. La persona y el profesional decide cuál es la información y dónde entra esa información. Hay tanta información que sí, muchas veces podría confundir, podría decir. Es más, es una pregunta recurrente en la cual me escriben a, a mi correo electrónico. Es decir, estoy interesado en la ciberseguridad, estoy interesado en el forense, estoy interesado en el hacking. ¿Cómo empiezo? Y mi recomendación es muy simple, yo les, yo les indico lo siguiente, empieza con aquello lo cual sea de tu interés. Por ejemplo, ¿te interesa el hacking? Bueno, puedes eh, buscar algún tema en particular del hacking, a lo mismo si te interesa el forense o lo mismo si te interesa Linux o cualquier área de conocimiento, ¿vale? no hay distinción. Y empieza a leer algo, ¿vale? no sé, sobre hacking, empieza a leer sobre escaneo de puertos, sobre forense, empieza a leer cómo se genera una imagen forense o lo que Conforme vas leyendo, si hay algún término, algún concepto, alguna herramienta, alguna técnica, algo, lo cual desconozca, simplemente busca sobre eso. Eso, eso yo lo he, eh, lo he aprendido de lo que ya te comenté anteriormente, es decir, cómo yo empecé con esto, o sea, leía, no conocía sobre algún término o algún algo, empezaba a buscar. Entonces, esa es siempre mi recomendación, lees algo y no lo entiendes sobre algún tema busca sobre ese tema, revisa para entenderlo y asimilarlo y si hay algo ahí que nuevamente no entiendas, nuevamente a realizar la misma búsqueda y luego regresas una vez que regresas, con tu lectura, vamos a decir la principal y vas a ver que en algún momento ya va a ser mucho más fluido, es decir, conforme vas aprendiendo vas a leyendo algunos términos, algunas técnicas, algunas herramientas ya, como tú tienes este conocimiento, las lecturas van a ser mucho más ligeras, más este, asimilables, y eso va a incrementar el conocimiento del el cual adquieras. Al menos esa es mi sugerencia y es lo cual siempre este, recomiendo para aquellos que me consultan sobre cómo empezar o qué leo o las fuentes de información. O sea, las fuentes de información también son importantes, ¿okay? pero también las fuentes de información con un buscador o con otros tipos de técnicas se puede encontrar literalmente cualquier tipo de de información, de datos de, o de fuentes, lo cual...
0: Qué interesante, porque yo creo que esa es la, la, la pregunta que también considero que es más común, ¿no? El cómo empiezo, este, eh, dónde puedo llegar a encontrar más información, pero que también muchas veces, eh, como lo platicamos hace rato, eh, lo quieren más digerido, ¿no? O dónde puedo llegar a hacer prácticas... O dónde encuentro eh, información para, para hacerlo, ¿no? digo Yo recuerdo eh, aquellas bellas épocas, este, como yo le digo, que pues no existía de una, una página web donde, donde descargaras una imagen forense para hacer un challenge de forense, de forense o una página donde, donde inclusive hicieras challenges de, de programación o de uso de Linux o de hackeo, ¿no? Pero, obviamente, si quitamos esa parte de cómo inicio, ¿cuál consideras tú? Y, y a lo mejor nos centramos mucho en la parte de forense, ¿no? Que es la, la pregunta común que siempre tienes en tus cursos, en los videos, cuando alguien te contacta. ¿Cuál sería la pregunta que así que te digas, híjole, quiero aprovechar este momento para decir esta es la respuesta?
1: Bueno, voy a irme primero a la, a la pregunta común en hacking. La pregunta común en hacking es robar una cuenta, cualquier cuenta, cuenta de correo, cuenta de Facebook, cuenta de
0: si nos dieran en un, un de... dólar por sí, cada vez que recibimos sí, sí. esa
1: pregunta, seríamos millonarios. Sí, literalmente estuviera en Aruba ahorita. Pero bueno, ya. Y en, en el caso del forense, es el más. Sí, bueno, una pregunta es la recuperación de archivos. Esa es la pregunta infaltable en cualquier conferencia, en cualquier evento, en cualquier. Recuperación de archivos. Personalmente es la pregunta en la cual más se me realiza. Porque percibo, sobre todo para aquellos quienes no son novatos en el tema, que confunden, no, no sé si sería correcto decir confundir, sino que tienen la percepción de que forense es igual a recuperar archivos. Y como todos saben, bueno, pero que, que esto no es así, que simplemente la recuperación de archivos es una de las etapas del, del proceso de análisis forense. Y que habrá ocasiones
0: donde no sea necesario hacer recuperación. Exacto. O sea, y, y, y yo creo que coincido contigo, y qué, qué importante, ¿no? O sea... Obviamente, tratando de responder la, la pregunta de Hacking, ¿qué contestarías antes, antes de seguir viendo esto? ¿Qué contestarías para la pregunta de Hacking cuando te dicen ¿se puede llegar a hacer? ¿Qué dirías?
1: Yo siempre, yo siempre respondo que, que lo siguiente. Si alguien quiere hacer algo este, en tu contra, y en este caso sería, no sé, pues, hackearte. O sea, yo invierto, es decir, si la pregunta es si yo le puedo, eh, yo podría hackear la cuenta a alguien, yo siempre eh, le doy la bueno y le envío, o sea, tanto de que la persona que me pregunta sea el, el objetivo de, de su pregunta, entonces lo que hago es decir si alguien quiere hacer algo en contra tuya y tiene toda la paciencia recursos para hacerlo, en algún momento lo va a lograr, entonces si, sí, y bueno, tengo otras oportunidades no y si tienen que, que os respondan porque no se quedaron conformes con la pregunta, yo le diría que que dependiendo de, del escenario okay, sí se podría entre comillas hackear, yo no, no me gusta utilizar el término hackear okay, pero si sí se podría entre comillas hackear la cuenta de la pregunta y esto lo percibimos y lo hemos percibido por años o sea las grandes empresas han sido en algún momento víctimas y afectadas víctimas de algún incidente las cuentas de, de Twitter de personas muy conocidas o de Instagram o de Facebook han sido comprometidas o sea si imagínense se supone estas empresas multimillonarias con grandes cantidades de recursos invertidos en el ámbito de la ciberseguridad son afectadas imagínate una persona a quien le traten de entre comillas robar o hackear su Facebook o su Twitter o su WhatsApp es, eh, altamente probable, no voy a decir, absoluta, pero altamente probable que en algún momento los puedan afectar.
0: Y a lo mejor yo, yo la forma en que lo contestaría sería que existe la probabilidad, pero hay muchos factores que, que uno no controla, y si estamos considerando que esa cuenta que quieren llegar a vulnerar normalmente es controlada o es administrada, vamos a llamarlo, por medio de un, un proveedor, pues se siempre está buscando cómo mejorar los elementos de ciberseguridad, Siendo que entonces el riesgo o la oportunidad de hacerlo estaría del lado del usuario. ¿no? Ahora, si lo llevamos a, a, a la otra pregunta, ¿no? el, el, el de recuperar, y quiero agradecerte porque, porque cuántas veces no hemos escuchado esta pregunta de «Ah, es que quiero aprender forense porque quiero recuperar no o inclusive hemos visto capacitaciones que se dedican a, a, a hablar de «Ah, voy a dar una capacitación en forense, eh, les vamos a enseñar cómo abrir un disco». Híjole, por lo menos a mí este, me da pavor, no sé si te ha
1: pasado lo mismo. Sí, bueno, es constante, y no solamente al forense, sino también porque estoy en hacking, este ver que hay cursos, capacitaciones, o sea, yo soy de una de las personas que, bueno, como bien han mencionado, muy poco trato de hablar de mi vida personal o vida privada, sino tratar de precisamente aportar, ¿no? Con cursos, capacitaciones, videos, todo aquello, lo cual es públicamente la red, es lo que comparto. ...pero de mi vida personal trato de que no exponer... ...y cuando menciono vida personal no es el hecho de que exponga, no sé, pues, cosas privadas... ...sino el hecho de que trato de no... ...por ejemplo, si alguien, y ya ha sucedido, ¿no? ...si alguien puede hacer un comentario porque no le agrada mi video... ...porque no sé, no le gusta cómo hago mis webinars... ...o porque no le gusta que publique tal cosa, bueno, ...yo no entro en ese enfrentamiento, es decir, no soy de, de estar respondiendo... Ni, ...no, trato de hacerlo totalmente tranquilo, bueno no le gusta, ya saben, hay opciones de bloquear, de eliminar, de bueno, seguir lo que sea. Ahora, cuando se susciten estos, como bien mencionas, estos de, de, de los cursos, los cuales hay, bueno, por cantidad de internet, desafortunadamente también percibo como una especie de moda, es decir, ya en estos momentos, bueno, hace vamos a suponer, desde ¿no? de, de hace dos años o tres, el forense ha tenido una mayor relevancia, ¿vale? entonces, Comienzan a nacer muchas empresas, muchas entidades que imparten este tipo de cursos, ¿sí? que contratan a profesionales, que son los instructores, y que, sin menospreciar o indicar a, a todos los profesionales, pero que no están orientados netamente al, al rubro, es decir, deben ser habilidades y conocimientos este, sobre el tema, pero que no necesariamente están trabajando eh, en el rubro de manera casi sí, total. Esto también, algún paréntesis para mencionar lo siguiente. O sea, siempre yo, yo en algunas circunstancias, cuando a mí me hacen algunas consultas sobre, sobre estar en estas áreas de hacking y forenses, que yo siempre recomiendo, si quieres estar en este ámbito, amanece y anochece en este tema. ¿vale? No es que, no es que ya, yo voy a ser eh, hacker, eh, perdón, voy a estar en, en hacking y voy a estar en forense y luego voy a hacer, y reitero, no estoy diciendo que estas carreras o estas profesiones no sean las adecuadas, por ejemplo, pero allá ah, también hago este diseño gráfico, o no sé, estoy diseñando páginas, o no sé, estoy haciendo otros temas. ¿Por qué? Porque si tú puedes invertir la mayor cantidad de tiempo en un tema y especializarte y profundizar en un tema, esto va a ser la diferencia como profesional comparado con otros. Entonces, esta también es una recomendación que siempre, siempre hago concéntrate en estos temas. Tú quieres ser muy bueno en esto, desarrollar tus habilidades, concéntrate en ello, profundiza, investiga. Trata de que si tienes algunas otras eh, trabajos o desafortunadamente en la actualidad también muchas veces, muchas, muchas personas, muchos aquellos quienes inician en este ámbito o en universidad o, o institutos o demás, tratan de tener otras, otros ingresos y esto es obvio, ¿no? se necesitan otros ingresos y necesitan pues, este adquirir trabajos o sea, estar en trabajos que tal vez, no son los en los cuales ellos quieren desarrollarse este pero bueno yo, yo trato de que, que también le pongan este interés de que se concentren en ello y que puedan ser este, grandes profesionales ahora ahora esto del, de, de las modas como mencionaba este yo percibo esto también este y reitero esto también es un, son opiniones personales que aquellos profesionales quienes dictan este tipo de cursos deben ser aquellos quienes trabajan en el tema, es decir, quienes están inmersos netamente, entonces también es una recomendación que puedo realizar cuando alguien este, participe en un curso y sospechosamente no se no muestra el nombre de quien <de>, va a dictar el curso traten de investigar quién dicta cuando sepan bien o conozcan el nombre del, del instructor, investiguen al instructor, revisen sus, sus aportes, sus credenciales, ¿ok? Lo que sucede también es que muchas veces estos profesionales este, tienen ciertas calificaciones, cuantificaciones, pero cuando alguien busca algo sobre estas personas en internet, no encuentra tal vez este, información copiosa, ¿ok? Algún aporte, algún algún documento, algún, este, no sé, algún video, algún blog, algo lo cual este, nos permita percibir el nivel de esta persona. ¿okay? Entonces, traten, traten también de, de investigar de las instituciones, de los profesionales. Esta, de, esta área de la ciberseguridad es relativamente pequeña, ¿okay? casi todos nos conocemos, por ejemplo, en mi país. ¿okay? Si todos sabemos quiénes estamos inmersos o tenemos algún conocido, algún contacto, algo. entonces resulta relativamente fácil tratar de conocer a quienes están inmersos en estos temas. Y Qué
0: interesante, porque sí, yo, yo, yo coincido contigo en ese sentido de que hay que, hay que buscar ¿no? eh, que, que realmente ante esta situación que platicábamos al inicio de tanta oferta de cursos, pues que también se llegue a las personas, se llegue a, a, a quienes realmente pueden llegar a aportar y a tener ese background de que lo han hecho, de que saben cómo realizarlo este, y que tengan un, un, un contenido que haga sentido. Pero bueno, pues eh, aquí en, en Crimen Digital siempre siempre, pues tratamos de, de, de ir cerrando, pues con las cosas que, que estás haciendo, con, con los nuevos proyectos, te he visto muy activo compartiendo durante este, este periodo de la pandemia de estos años, eh, mucho contenido. ¿Qué viene hacia adelante para ti? ¿Qué, ¿Qué andas planeando y qué quieres invitar a todos los que nos están escuchando?
1: Eh, bueno, yo en estos últimos años me he concentrado más en capacitaciones. Como bien todos conocemos la situación en la cual hemos transitado y aún estamos transitando, ¿ok? ha habido un mayor requerimiento de capacitaciones, sobre todo virtuales. Ya está abierto un nuevo ámbito para que pase, este, se solicitan capacitaciones de diversos países. Afortunadamente, este, han tenido a bien algunas instituciones, algunas empresas requerir mis servicios profesionales. Y este, el beneficio, claro, está de, de poder esto conocimientos, poder diseminarlos de la maya, de la mejor este, manera posible. Esto también este, es importante que lo mencione. Aparte de los contenidos técnicos, este, mi propósito es tratar de expresar los conceptos de una manera este, correcta. Y bueno, tú lo percibes también que muchas veces, este, es más, hay algunos eh, no sé si, si, si confusión o, o denominarlo como inadecuada interpretación. Es más, el mismo, el mismo concepto de cómputo forense, que muchas veces se menciona como cómputo forense, como informática forense, como forense digital, y muchas personas utilizan estos términos como, como sinónimos, ¿no? Entonces, yo trato siempre de que cuando estoy en estos más eh, cursos, capacitaciones o, o cualquier evento, tratar de utilizar los términos más correctos para que para que las personas quienes escuchen o atienden o aprendan utilicen estos términos y esto se vaya diseminando. Es decir, que más personas conozcan sobre el tema y que sobre todo lo conozcan de la manera más correcta posible. Ahora, este, bueno, como les mencionaba, estoy directamente orientado con a consultorías, tengo este el, el, el beneplácito de poder también a, a trabajar para unas organizaciones este, tanto nacional como internacional en temas de, de forense. Yo estoy netamente orientado a, a forense de computadoras, este forense de, forense de la nube, y este espero a, a futuro también concentrarme en el móvil, es que todavía es un, es un tema el cual no he abarcado. A futuro, este lo que es... Lo, lo que tengo proyectado es, bueno, hay un proyecto en el cual todavía no puedo mencionar, pero bueno, es un proyecto que, que va a ser también de contenido educativo, es, eh, más tangible tal vez y que pueda diseminar más, más el conocimiento. Eh, no es sobre forenses, sobre hacking, pero bueno, ya, ya seguro tal vez en un año más se pueda percibir. Y mi, mi propósito inmediato es otros cursos, ¿okay? hay un requerimiento de temas, tú sabes que el, el forense digital este es un tema muy amplio donde hay muchas áreas involucradas, como en este momento el forense de móviles, el forense de redes en el cual también ya estoy inmerso, pero por ejemplo forense de móviles el este, forense de redes sociales, ingeniería reversa, la respuesta a incidentes, son algunos temas con, sobre los cuales todavía no, no, no he tenido la oportunidad de, de crear cursos o diseñarlos de una perspectiva propia, pero este, poder hacerlo. También es mi propósito poder este, realizar alguna publicación, es decir, algún documento sobre forense este, al publicarlo de manera este, libre un paréntesis pequeño, bueno, yo tengo un documento sobre cuál sobre una, una, una guía una guía práctica, la cual también ha tenido muy buena aceptación a través de estos años los cuales se lo he publicado, quiero hacer lo mismo también con Forencia, bueno, fundamentalmente forense de computadores, ¿no? tratar de hacer un, un documento, una, una guía práctica para que aquellos quienes deseen este ingresar al tema o deseen desarrollar algunas habilidades adicionales lo puedan hacer sobre todo resaltando esto en el idioma español. Por lo demás, bueno, seguir este, diseminando conocimiento hasta donde mis capacidades fueran, me, me lo permitan, este, aportar con la comunidad, tratar de, de que este tema forense tan apasionante se disemine, se exparsa, llegue a más personas, a más profesionales. Porque como todos los profesionales, mientras más habilidades y capacidades tengan mayores perspectivas profesionales, vamos a poder alcanzar. Entonces, este, yo estoy muy, muy enfocado en esos temas y bueno, espero ya ir concretando esos, esos proyectos pronto. Tú sabes que el tiempo alguna veces es ese, un enemigo silencioso que, que, que los minutos pasan y veces no podemos desarrollar rápidamente este, nuestros, nuestros Trabajos o nuestros proyectos Tanto como quisiéramos, pero allí le estamos Dando el, el, la fuerza y, y dando para adelante Para que podamos tangibilizar eh, todo esto Así es,
0: así es Y pues, digo Es súper interesante Todo lo que, lo que estás planeando, lo que vas a hacer Tengo una última pregunta Y, y es una pregunta que yo creo que te hacen mucho ¿Por qué Reides? Y si lo estoy pronunciando bien o no
1: ¿Por qué Reides? ¿Te refieres al Nick? Exactamente esta también es otra pregunta que siempre me hacen en <ríe> todos los eventos y desafortunadamente no lo puedo decir eh, solamente te podría decir este que es una contracción de una frase ¿okay? okay espero no lo utilices en tu contraseña eh, no <ríe> es una contracción de una frase y adicionalmente este que si se han percatado la, la palabra mini que está escrito en mayúsculas y minúsculas y eso les da una ayuda para que sepan qué palabras de la frase está constituido. Esa, esa fue una frase que me dijo un amigo mío hace muchos años, yo me quedé con esa frase en la mente. Y que posteriormente, cuando decidí tener un apodo, un nick en internet, okay, recordé esa frase y traté de encontrarle alguna manera sencilla, porque obviamente es una frase extensa. Y bueno, dije, bueno, vamos a, a construir esto de las palabras de la frase y ahí nació Raiders, okay. No hay nada mágico, no hay nada oculto, pero solamente lo he tratado de mantener así, o entre comillas, darle esa obra mística durante muchos años y hasta el momento lo he logrado. Y así lo mantendremos, entonces, pues... <ríe> Sí,
0: Alonso, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir con nosotros aquí en Crimen Digital, eh, lo pueden encontrar en arroba alonso reides, eh, alonso-reides, lo vamos a estar poniendo en las notas del episodio para que lo puedan llegar a seguir, les manden todos sus comentarios, ahí podrán llegar a, a ver sus canales, Digo, tiene un chorro de, de lugares donde está compartiendo información, entonces, pues, contáctenlo si es que quieren llegar a aprender mucho más de estos temas. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias
1: por estar en Crimen Digital. Gracias, Andrés. Como te dije, para mí es un verdadero honor porque de pasar hace muchísimos años ser un oyente, ahora poder estar compartiendo esto en, en tu podcast, para mí es un privilegio, un honor. Yo sí he conocido tu tu profesión, tus habilidades en tus conferencias, siempre he tratado de, de verla, no físicamente a través de internet. Para mí es un verdadero honor, yo estoy muy profundamente agradecido. Gracias por esa consideración y bueno, tal vez en una próxima oportunidad nos podamos reunir ya físicamente o virtualmente.
0: Exactamente, o sea, ya sabes que, que en la antigua normalidad pues ya viajaba muchísimo y entonces eh, eh, ahí pudimos llegar a habernos visto. Pero ahorita yo creo que conforme vayamos retomando la nueva normalidad, probablemente vaya yo para allá, para Perú. Sé que tú estás un poquito más al norte, pero pues ya estando ahí, ya es mucho más sí. fácil poder llegar a verlo. Claro sí.
1: Bueno, Muchas pues muchísimas gracias.
0: gracias. Él fue Alonso Caballero, alonso bajo Reyes así es como lo pueden llegar a seguir. Quiero agradecer a todos los que hacen posible este podcast, gracias a Dixo, nuestra casa, a, a Vero, que nos ayuda con la edición y producción de este podcast, para que quede bonito, para que todas las cosas que dijimos o nos trastabillamos lo puedan llegar a editar, eh, y también que se escuche esta musiquita aquí atrás de nosotros. Eh, muchas gracias, Vero, y pues no me queda más que decirles que nos pueden llegar a mandar. Todas sus comunicaciones en nuestras redes sociales, Crimen Digital, ya lo saben. Y esto fue Crimen Digital. digital. Dixo presentó
1: Crimen Digital con Andrés Velázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General,
0: Dani Sadia.